0: Bem-vindos a mais um Red Talks. Então, João, o que vamos falar hoje? Bem, hoje vamos falar-vos sobre um tema que andávamos aqui, a ver quando é que trazíamos ou não, que é um novo grupo de ataques que é a Ricida. Ah, ou um, ou exatamente, a organização ou o grupo, como quiseres. <risos> <risos> Pronto, era só fazer. Bem, dar só para aqui começar aqui, pequena, hoje vamos trocar é, um bocadinho, como é. deixar esta mensagem no, no final, mas sei que se calhar muitos de, muitos de vocês não chegam a essa parte e queria -vos deixar só esta, esta informação. Como vocês sabem, agradecemos sempre todas as semanas sobre todos os e-mails que nos enviam e agradecemos muitas as ideias e os pedidos que nos fazem por, por e-mail. Se, temos alguns e-mails por responder e a lista está acumular. Tá, não se esqueçam isto também é um, algo que nós fazemos como, como, como um extra ao nosso trabalho por isso demoramos um pouco mais a responder aos vossos e-mails, não fiquem tristes uh, todos serão respondidos a, a seu tempo e agradeço, continuem a enviar os vossos e-mails para redtalks .com. agora, começando com o tema de hoje Fábio, falar-vos sobre o grupo ou sobre a organização que tem estado a dar muito o que falar durante, durante este ano nós surgiram em 2023 por isso é um grupo recente, que surgiram em maio mas têm estado uh, a trabalhar a alto, alta velocidade e já estão com quase 50 ataques confirmados em anexões por todo o mundo e porquê é que nós decidimos trazer este grupo apesar de ser um grupo que não tem um, e depois o Fábio já vos vai explicar mais tecnicamente como é que o grupo atua, mas de forma geral é algo relativamente standardizado okay, fazem os, os ataques entram muito por phishing uh, ou também tem um bocadinho aquele programa de afiliados apesar que neste grupo em específico ainda não está a ter grande divulgação, até porque é um grupo mais recente não há muitos ataques a entrar por aí são ataques direcionados, feitos a organizações interessantes dos Estados e afins por isso têm estado a, a, a atuar em grandes organizações do Estado algumas portuguesas, que vamos falar mais à frente e de, de, de outros países e que têm utilizado a técnica de fazer uma dupla extorsão das empresas em que obviamente encriptam os dados e pedem um resgate pelos mesmos e depois pedem também um valor para que não divulguem dados sensíveis das organizações para fora. Por isso, basicamente, algo relativamente standardizado, infelizmente, ao dia de hoje para este grupo. Agora, o que é que diferencia aqui e que é que vos queremos falar deste grupo em específico? Primeiro de tudo, porque está confirmado que foi um grupo que atacou várias organizações de saúde e governamentais em Portugal. Isto é um tema, como vocês já sabem, que nos enerva profundamente, principalmente quando estamos a falar de ataques à saúde todo o impacto que isto tem na vida das pessoas e literalmente poderá ter impacto na vida de, de algumas pessoas que estão internadas em hospitais ou de exame ou por aí fora é algo que nos deixa mais, mais chateados do que um ataque normal porque achamos que é, há uma linha que se te, tem, de ser, tem de ser criada e, e ataques aos hospitais são algo relativamente grave e este grupo tem vindo a, a atuar muito aí em Portugal atacou um grupo hospitalar, atacou também um grupo, uma parte do Estado então achámos que era importante trazer-vos um bocadinho algumas informações sobre este grupo, explicar-vos como é que eles funcionam e também deixar-vos aware de como é que se podem proteger e é,
1: é, um, é um pouco como tu disse ou seja, nós, nós não gostamos muito de trazer um, ransomware e falar sobre ransomware grupos específicos um, mas tra trazemos este porque Deriva, deriva um bocado de, 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 do que tu estás a dizer ou seja, irrita-nos profundamente uh, o facto de esse tipo de, de, de grupos atacar hospitais essencialmente tudo aquilo que envolva, envolva, envolva a saúde um, não, não há uma motivação para além de ser disruptivo atenção não é? Um, é muito primeiro atacar hospitais públicos muito dificilmente eles irão pagar Portanto, não é por um tema de destruição. E um, a verdade é que é das, das, das razões que se encontram, é só para ser altamente disruptivo. Um, e tudo aquilo que seja uma ação disruptiva deste nível, para mim, é obviamente todas as outras são condenáveis, okay? não haja, para que não haja aqui dúvida. Um, mas estas estes, são, na minha modesta opinião, muitíssimo mais condenáveis. Uma, uma das particularidades, e por isso é que nós acabamos por voltar aqui a trazer outro tipo de, de ransomware grupo, de ransomware neste caso, é que a forma como ele atua não é uma forma muito evoluída. Não, ou seja, não tem aqui nenhum comportamento totalmente diferente dos outros. É muito standardizado, utiliza aplicações que são aplicações fidedignas. Para, se, para fazer determinados tipos de movimentações, hum, e a verdade é que um cliente para se proteger contra este tipo de ataques não é, não é preciso assim nada de, 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 de muito especial e não é preciso de ferramentas com, com, grandes, com grandes capacidades de, de detecção. Mas já explicamos isto tudo com muitíssimo mais mais, mais detalhe. Certo, lá está. E,
0: e, e, e tocaste tem um ponto que às vezes ficamos tão tão chateados tão, tão com o facto de eles atacarem a, a saúde, parece que, que, é, que não nos importamos com o resto e não é verdade, é só realmente realçar que é extremamente mais grave a, a repercussão física que pode ter na vida das pessoas do propriamente, vamos ser realistas um ataque uma empresa que pode estar algumas horas em baixo e conseguir recuperar mais tarde, num centro de hospital pode não acontecer e podem-se perder vidas no processo um, é ridículo eu... Isto, 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 é, isto
1: é, Nós tentamos falar disto de uma forma tranquila, mas é, é ridículo. Isto é, ao só, isto é. Está ao nível de turistas terroristas. No final do dia, isto é, isto é disruptivo. O único objetivo é criar disrupção no, no sistema de saúde. Hum, no final do dia, pouco retorno financeiro, ou nenhum retorno financeiro. Exato,
0: Acho que os assessores se informassem melhor de um que, que atacar instituições. De saúde em Portugal não é uma boa jogada porque de facto a saúde não é algo que tenha muito dinheiro para gastar livremente, muito menos em, em rasgados. por isso eu diria eu não tenho histórico mas muito provavelmente todos os ataques todos que nós vimos à saúde feitos em Portugal eu tenho muitas dúvidas que algum deles tenha conseguido ter o dinheiro do resgate porque realmente não é um dinheiro que, que os hospitais tenham disponível não é algo, não tem assim dinheiro um, um cash flow para isso, não é, não é assim que funciona. Mas, muito sinceramente, o grupo sabe. portanto Isto é só para ser disruptivo. Por isso é, por isso é que um dos
1: principais targets são hospitais e organizações do de, de, de governo. Okay? Como câmaras municipais, organismos de Estado, etc. Portanto, tudo isso são os principais targets. Este, 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 este grupo só ataca, só ataca este tipo de, 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 de organizações para ser altamente, como eu disse diversas vezes aqui, de ser disruptivo. Agora... Hum como é que no final do dia este grupo este grupo ataca, ok, e como é que este, este grupo entra okay? uma, uma, esta, esta fase aqui divide-se em, em o, o ataque em si divide-se aqui em várias, em várias fases, há obviamente como, todos, como todo tipo de ataques a componente de delivery a, componente, a, a parte de acesso inicial digamos assim, que uh, tem aqui uma técnica super nova uma coisa totalmente diferente do que já viste a maior parte das vezes aquilo que se verifica é que utilizam phishing uh, com, com, produzindo então e-mails maliciosos com depois links maliciosos uh, utilizam contas comprometidas ao nível de RDP e ao nível de VPN tanto os clientes que uh, ainda têm RDPs publicados uh, são um dos principais vulneráveis eu acho, eu, acho, eu acho que um dos temas aqui e se me permitem um, é porque é que dá -se a sensação muitas das vezes que atacar organismos governamentais é muito fácil parece muito mais simples um, do, que, do que grandes empresas, eu acho que deriva um bocado das políticas de segurança que, são, que, que existem, muitas vezes estamos a falar às vezes de empresas em que a própria IT não é totalmente conhecedora das, das, das boas práticas e das boas criações de modelos de, de cibersegurança depois investimentos limitados a nível de cibersegurança faz com que muitas vezes este, este target Sejam extremamente fáceis para estes tipos de, de grupos. Por isso é que, por isso é que lá está, este, este 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 ataque
0: que é produzido aqui por Ricina
1: não é nada especial. Atenção. E vou-vos agora descrever
0: para, para perceberem, continuando. Eu, portanto, eu até, desculpa estar a te interromper, um força, força, e, força, e, força. E Não percas o que o que dizer, mas até <risos> acho que provavelmente um dos maiores problemas que temos, e nós conhecemos alguns exemplos de, de organizações do Estado, que um dos maiores problemas provavelmente nem é às vezes a falta soluções de segurança, que eles até têm porque são mais ou menos obrigados, mas têm muitos sistemas legacy, principalmente na área hospitalar. Nós vemos que têm muitos sistemas antigos, com várias falhas de segurança, muitas delas já não vão ser corrigidas, porque os sistemas operativos já não têm atualizações que deixam muitas portas abertas, fáceis de atacar. Então, E quando falamos depois da, fa da falta de literacia um, que existe, a literacia para a cibersegurança dentro também do, do Sistema Nacional de Saúde, dos funcionários do Estado, também estes ataques de phishing que tu estavas a dar o exemplo são muito fáceis de sincronizar, por isso é muita gente com muitos acessos em sistemas muito antigos e que facilmente podem cair em phishing. Ou seja, que isso aqui é uma bomba que mesmo que tenham soluções de segurança temos aqui muita porta aberta o, pelo meio. Com, complet, completamente. Um, e,
1: e, e, e como, como ia aqui a dizer, reparem, portanto eles, o, o, o ataque chega exceção de é phishing é aquilo que nós mais temos verificado um, a nível de execução utiliza PowerShell vai executar scripts que vão excluir o seu próprio, os seus próprios artefactos okay? ou seja, vai, vai se limpar para, para não ser facilmente identificado pelas, pelas soluções de proteção de, de endpoint irá criar a seguir persistência irá criar tarefas agendadas para garantir a persistência no sistema, para caso o utilizador faça um reboot à máquina o mesmo um, continua, continua sempre em a execução um, vai, vai fazer, obviamente, aqui uma comunicação para os seus servidores, ok? Um, e, rapidamente, estamos, a, estamos ou seja, aqui por detalhes, já estamos a perceber que não é assim, muito, muito difícil para este tipo de, de, de ameaças. Um, modificam chaves de registro, portanto, acesso, ac fazem um acesso ao registry, essencialmente para, para colocar a, a mensagem de, de resgate. Então, um, Fazem acesso às credenciais, aqui utilizam um, um, um software também conhecido que é o NTDS Utility, okay? que depois vai obter um, as credenciais a nível do Active Directory, mas não tem assim, outra vez, nada assim de grande especial. Um, fazem movimentação lateral depois, uma vez que tenham as credenciais. Começam-se a mover lateralmente pela, pela infraestrutura. Tipicamente usam protocolo RDP. Portanto, mais ou menos. Fazem então o comando e controle utilizando então aqui um, já serviços como o PSS get por exemplo, uh, ou o Windows Remote Management. E um, depois então começam a roubar a informação conforme vão obtendo acesso às máquinas e uh, no final do dia adivinhem o que é que achas que no final do dia fazem
0: já que têm toda a informação do lado dele, já têm acesso às máquinas todas algo inesperado e que nunca mais nunca acontece em qualquer outro ataque fazem,
1: fazem encriptação de toda a informação e inclusivamente excluem as shadow copies então agora que já percebemos como é que como é que a coisa funciona e uh, eu depois no eu depois na descrição do, deste episódio uh, eu meto os passos que são realizados mas de uma forma mais técnica também tá eu não o faço aqui porque depois torna-se confuso falar aqui em terminados eu ultimamente deixo as tarefas são realizadas em scripts para e tudo mais para vocês verem o que é que o que é que está a ser passado um, a verdade é que não estamos a falar de uma utilização de grandes ferramentas muito, muito distintas daquilo que é, daquilo que é o, o, o habitual numa organização. A nível de proteção, se olharmos... Portanto, o, o comportamento que aqui vemos neste tipo de ransomware, como eu disse, não é nada de especial. Okay? É muito triv, muitíssimo, muitíssimo trivial. Por isso é que o, o target de, de, de organizações hum, públicas é, acaba de ser mais fácil. Tá? Alguns do, dos dados daquilo que nós, nós falámos aqui nomeadamente por ser, por ser organismos mais fáceis de, 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 de atacar, por vários motivos, com a falta de um modelo eficiente, de um modelo de segurança, etc. Mas, hum, reparem que, uma, uma das razões pela qual nós quisemos aqui vir falar deste, deste ataque, é que, hum, se nós estivermos a ver, as aplicações que são utilizadas para fazer as ações maliciosas, a exploração maliciosa, são aplicações que são já amplamente conhecidas, muitas delas de são implicações da própria Microsoft e são fit dignas, o PowerShell é fit digno, o Get é fit digno, o Windows Remote Management é fit digno, não tem, não tem assim nada de, de malicioso. A forma como, como uh, é usada é que é o contexto aqui malicioso. Como, como eu já disse aqui no passado, uh, de uma pessoa que, que, que eu conheço que um, costuma, costuma dizer é uma faca pode ser usada para espalhar manteiga ou pode ser usada para causar danos a alguém, ok? Uh, e a verdade é, é um pouco isto que acontece. Portanto, essas ferramentas são fidignas, mas podem ser usadas para um, para ações maliciosas. Um, a verdade é como é que nós então nos podemos proteger relativamente a isto. Reparem que a proteção até é uma coisa extremamente simples. Okay? Portanto, basta ter, basta ter uma proteção de, de endpoint, por exemplo, que tenha a capacidade, uma proteção avançada de endpoint que tenha a capacidade de fazer uma proteção, por exemplo, ou uma detecção de PUAs, Potential Unhunted Applications, ou aplicações, como é o caso do PSIS-GET, que tipicamente nós não queremos acorrer numa organização. Ou seja, são aplicações só dignas, mas sabemos em determinadas máquinas. E a ser executadas, por exemplo, numa máquina do departamento de, vamos de, dizer, de marketing ou de contabilidade, provavelmente não o queremos a ser lá executado, não é? Portanto, alguma coisa estranha e a falar de uma proteção simples que, que acontece que, que existe na maior parte dos dos antivírus de, de última geração outra outra das capacidades é ter uma uma firewall na rede com a capacidade de identificar tráfego malicioso como a NAND control uh, portanto C2C, e que facilmente também qualquer qualquer farol até inclusivamente umas open source tem capacidade de detectar esse tipo de, de comunicação e, e obviamente aqui escutar os seus, os seus respectivos os seus respectivos bloqueios Fazer uma correta segmentação de rede, tanto segmentar a rede para que seja possível de, de controlar muito mais esta movimentação lateral. Permitir, por exemplo, no caso do... porque Uma, uma das coisas que eles fazem é na movimentação lateral, eles usam RDP okay, e usam Windows Remote Management, se são ferramentas que o um, Windows Remote Management não utilizam internamente, tanto façam a, a criação de políticas ao formato zero-trust, ou seja, só permitam aquilo que é suposto permitir de comunicação através da rede e a nível de, de RDP só permitam com users autenticados. Também há outras coisas que, que também muitas das vezes ajuda para que, para que isto não, não, não aconteça. No fundo é aquilo que nós estamos a fazer, é fechar cada vez mais, mais o, o, o cerco. Okay? Tudo aquilo que é, que é a ação inicial Easy, é, é aquilo que nós já falámos imensas, imensas vezes. Implementação de multifátor autenticação no que toca às credenciais, okay? porque mesmo que haja contas comprometidas, um, por exemplo, ao nível da VPN, se sou se eu conseguir obter credenciais de utilizadores de, de VPN daquela, daquela organização, hum, neste caso não tem, não tem problema porque existe um fator dinâmico utilizando aqui multifator authentication. E relativamente ao phishing, já sabemos, técnicas de detecção de phishing, cada vez mais existem técnicas de detecção uh, com a artificial, mas nem vamos por aí, ou seja, estamos a tentar ir para o básico. Hum, Formação de utilizadores, portanto, isto é deixar os utilizadores aware para evitar este tipo de, este tipo de ações. Okay? Ou seja, estamos a falar de um modelo de segurança do mais simples que pode haver. Okay? O que levanta a questão é como é que este tipo de grupo, com este tipo de comportamento, faz tanto, tanto dano. E a única razão pela qual eu acho que isto acontece, isto é a minha modesta opinião, é que os modelos de segurança não estão corretamente implementados. E não estamos a falar do básico. Okay. não há uma, uma análise de risco da própria organização, não sabemos quais são os ativos mais preocupados, não temos políticas de, de, de defesa em in place que, que nos ajudem a, a, a ter uma ação reativa e muitas vezes de visibilidade um, sobre, sobre determinados indicadores de ataque, por exemplo e, e, e eu acho que há um, há um ponto que, que acontece muito, principalmente neste tipo de organizações neste uh, Estado é que a aquisição muitas das vezes primeiro dificuldade são muitos utilizadores para poucos do Haiti normalmente muito, muito, muitos, muitos funcionários do Haiti a grande parte do dia passam a fazer uh, ações simples okay? que muito pouco relevantes naquilo que é cibersegurança e ou seja é para manter o, o negócio correr for o, o, a empresa, a empresa, neste caso o, 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 o organismo a, 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 a decorrer normalmente e um, ou seja, estamos a falar da IT que tem muito pouca, outra vez, muito pouca informação sobre aquilo que são, são as regras de segurança e, e depois a tal altura fazem aquisições de produtos de segurança e, e esses produtos de segurança são implementados e depois para ficam. ok? E não há afinações, não há modificações de configurações, ou tal, ou tal, a parte que eu estava a dizer da afinação do fine tuning, hum, com base, muitas vezes, na visibilidade que esse tipo de equipamentos me vão permitir. E, como nós já dissemos aqui muitas vezes, cibersegurança não é um destino, é uma caminhada. E como caminhada aqui é, faz-se, obviamente, aqui caminhando. Portanto, o facto destas organizações, muitas vezes, terem soluções de segurança, e há muitas que eu conheço que foram realmente aqui atacadas, por este, por este ransomware, eu sei que eles têm soluções de segurança. Okay. E soluções de segurança até que custaram bastante dinheiro. Só que depois do final do dia não estão corretamente implementadas. Ok. Porque
0: e muitas não estão implementadas não... à partida, mas é o que estás a dizer? Ficam lá encostadas a um canto e muita coisa muda pelo caminho e as soluções não como estavam. Não há uma reprogramação das mesmas, não há uma reconfiguração da solução. Fica como está, como muitas vezes o integrador, eles pagam o integrador para fazer a implementação inicial. Seja da firewall, seja de lixo, seja o que for, depois há alterações internas, há políticas internas que mudam, há servidores que mudam, num, seja o que for, e, é, e continua tudo igual. e Estamos abrindo portas com a solução paga durante um período de tempo, e durante, a meio do período já estamos com, com aquilo completamente esburacado, porque não vamos configurando as políticas corretamente, é, ajudando a coordenação a organização vai, vai evoluindo. Eu, eu, eu. Um, e depois também é outra coisa.
1: Tens razão no que estás a dizer, atenção. Uh, mas depois também também há outra coisa que tem a ver com a implementação de, de funcionalidades e o facto às vezes mesmo até de forma não, não muito invasiva mas muitas vezes é ligeiramente disruptivo para o normal funcionamento um, e é engraçado que nós em 2023 eu ainda encontro imensos clientes que, imensas empresas que não têm implementação da HTTPS habilitada okay inspeção da HTTPS, inspeção da HTTPS habilitada. Portanto, não fazem DPI. Porquê? Porque a implementação de HTTPS Inspection, de fazer o deployment de certificados, um, muitas das vezes é penoso para um IT, aquilo que eu digo, para um IT, que é pouco, um, e torna-se às vezes a implementação destas ferramentas difícil e eu conheço muitas, muitos muitos organismos públicos que adquiriram soluções imaginem, o início do ano passado e ainda hoje estão a fazer implementação dessas mesmas soluções porque é tudo muito a um ritmo muito lento <risos> ali é um, é um ritmo é um ritmo próprio e um, o oh, oh, esta esta, esta, João, esta não te não não te queria contar mas ontem estive numa tive numa reunião e uh, naquela naquela empresa que que tem a empresa pública ou privada, um, um, um dos pontos engraçados que, que o diretor da IT me estava a comentar, nós estávamos a falar sobre diversas soluções, uma das soluções que falámos foi solução de, de multifactor autênticas. Um, e o, o diretor da IT estava-me a comentar que já tinha tentado implementar no passado uma solução de multifactor authentication, mas não foi possível. E eu perguntei, ah, mas não, não, não foi possível porquê? E então ele estava-me a comentar que a solução do multifactor authentication que eles começaram a fazer a implementação requeria software token, necessitava da instalação do token no uh, dispositivo móvel e os utilizadores disseram logo que não, que não queriam. Um, depois implementaram multifactor authentication uh, via token físico uh, nos no, nas VPNs e nos smartphones. O sindicato veio logo dizer que aquilo não tinha sido discutido. E os trabalhadores começaram logo a fazer greve a dizer que não trabalhavam. E, e o IT disse, opá, ok, uh, vamos, tentamos noutra altura, noutro formato.
0: Ah, tá, como, seja... tava, como eu estava a falar ao início, muita falta de literacia cibernética ou informática que ocorre ainda nestas empresas, seja público ou privada, seja no, no setor mais público e muitas privadas, obviamente. Criam este tipo de problemas que temos do sindicato o, a achar que é um controle adicional aos funcionários que não foi discutido, então ninguém trabalha porque agora estamos a proteger a nossa organização. Basicamente. Ou seja, lá está, com, tal como a, a, a falta de lideracia faz com que se abra e most fishing phishing, é, também cria esta, estas situações que estás aqui a contar. Realmente são. são parece quase. Estamos aqui a contar uma mandota. é E, e nós, nós às
1: vezes pensamos que. Uh, um, 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 a situação ou, ou o facto de não haver segurança neste tipo de organizações deriva porque o departamento de Haiti não, não, não investe o suficiente e, não, e não, muitas das vezes não tem a capacidade de enfrentar todas estes, estas dificuldades, mas não tem só a ver com isso existe aqui uma quantidade de conjunturas que fazem com que isto seja muito muito difícil nestas organizações públicas como isto é tão difícil como eu vos digo, implementar a inspeção da HTTPS é tão difícil às vezes numa organização pública faz com que facilmente eles sejam os targets de, de ataques, mesmo, mesmo como eu vejo em muitas situações, tendo eles equipamentos que têm a capacidade de proteger contra este e contra-ataques muitíssimo mais, muitíssimo mais avançados. Portanto, é, e isto faz com que, como nós já temos falado no, aqui no passado das vezes neste podcast, hum, Portugal tem sido muito o target de atacantes. Hum, e, e, e a verdade é que apesar de nós sermos até e no outro dia estava a ver um relatório que Portugal é um dos países que investe bastante em, em cibersegurança obviamente via como nós sabemos via investir mais, só que às vezes é como eu digo em, em investir em cibersegurança e adquirir produtos se calhar não é, primeiro vamos, vamos utilizar o que já temos vamos saber como utilizar corretamente, se calhar vamos ver que se calhar todos aqueles produtos que adquirimos, se calhar não precisamos adquirir sim tantos Uh, e temos muita coisa que se calhar até é redundante como eu muitas vezes encontro nem consultorias que faço um, e, e a verdade é que se nós olharmos com um pouco mais de atenção vamos ver que rapidamente conseguimos aumentar muito a nossa, a nossa cibersegurança ciber é? sim, ciber e estadisticamente,
0: sempre paninhos quentes se nós somos um dos maiores targets, é porque resulta eles não nos atacam porque têm tempo livre e acham-nos piada que eles não tinham mar. não, é porque realmente são bem sucedidos nos ataques de petróleo, são os 3 não é isso? acreditava que não é isso? Até o bacalhau estava a lembrar do mesmo, até o que bacalhau até é nosso, é o nosso piso, não é nosso, <risos> por isso claramente tem... nós somos um, um alvo porque resulta, porque caímos nas... nos ataques, por isso lá está, somos o país, um dos países com maior investimento, somos um dos países maior alvo. Alguma coisa aqui está a falhar entre um passo e o outro, é verdade. Pronto, não, não querendo repetir mais aqui a mensagem a ideia, é mesmo falar-vos um bocadinho deste grupo mais pelo facto de estar a ser altamente bem sucedido em ataques em Portugal. Um, espero que tenham gostado deste, deste episódio e, já sabem, daqui a 15 dias voltamos com mais um novo tó tópico.